0: Fala, galera! Mauri Passos do Seaza Cast, o canal de comunicação referente a frutas, legumes e verduras das Américas. Então, vamos lá, minha gente, vamos falar sobre mais um tema aqui espinhoso, hein? Então, se você aí que está com o seu mini-mercado, mercadinho, ou hortifruti, e está na indecisão, né, não sabe onde comprar melhor o teu hortifruti, nós aqui nós vamos te dar as três opções, né? Porque geralmente quando a gente compra de um, a gente imagina que se comprasse do outro seria melhor, ou se comprasse do ou se tivesse comprando do outro, o outro seria melhor. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Pois bem, é isso acontece em todos os setores da nossa vida, viu, gente? Então, nós temos três opções de compra, né? Se você for comprar o Artifruit aí para revenda. É, você pode comprar diretamente do produtor rural, tá? Você pode comprar no Ceasa, certo? Ou você pode comprar de um distribuidor ou atravessador, como você preferir, certo? Então, você só tem essas três opções, tá? Então, geralmente, o que acontece? Se você está comprando direto do produtor você vai flertar com o distribuidor e imaginar que se estivesse pegando de um Ceasa da vida, você estaria comprando melhor. Ou se você estiver comprando do distribuidor, você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, poxa, e se eu, se eu pegasse direto do produtor, não seria melhor? Tá? Ou né, volta aquela questão, se, se você estiver comprando no SEASA, e aí você começa a imaginar, fala, gente, e se eu pegar no distribuidor, não vai dar na mesma? O cara vai me entregar lá na minha loja? Não vai ser mais fácil? Então a gente sempre vai ter essa pulguinha atrás da orelha. Então nós estamos aqui para matar essa pulga, certo? Então vamos falar aqui de benefícios, né, de cada um deles, e dos, dos contratempos, que cada um deles também tem, tá? Então vamos começar aqui com o produtor rural, Certo? Quais são os benefícios de se comprar de um produtor rural? Vamos lá. É, o que se passa na tua cabeça? Tá? O que, que passa na cabeça quando a gente fala assim, ó, puta, vou pegar direto do produtor? É preço, né? É, eu vou pegar direto do produtor para ter o melhor preço possível. Né? Ok. Essa, essa, essa justificativa aí, ela é válida, tá? Então, quando você pega do produtor rural, é, direto na roça ali, Sim, você tem um preço mais em conta, tá? É o menor preço que você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, é pegando, puxando essa mercadoria direto da roça, tá? É, a questão aí, é que o pessoal às vezes não faz essa conta mais detalhada, é o seguinte... É, vamos imaginar aqui, ó, você está pegando do produtor rural, né? é, você está indo lá na roça para buscar mercadoria, é, só que o preço que você está pagando, ele tem uma referência, tá? o produtor rural ele tem uma referência para ele te cobrar, é, por exemplo, se você vai pegar um, um, um imaginar um produto aqui, uma abobrinha, tá? você vai comprar abobrinha um, direto na roça, né? ou um chuchu direto na roça. É, qual que é a referência? De onde é, que ele, de onde é que ele tira o preço que ele te passa? Ele tira do Ceasa mais próximo dele, tá? Então é, ele baliza o preço que ele vai te cobrar do Ceasa. Então ele vai, ele vai te cobrar provavelmente uns 15% mais barato do que estaria no Ceasa, tá? Então estou vendendo a caixa de chuchu no Ceasa 50 reais. Você vai pagar aproximadamente 35, 40 reais na roça certo, de roça, então o que você precisa fazer aí é a conta, tá, compensa eu ir buscar direto do produtor, sendo que o produtor só produz isso, será que eu vou ter que é, rodar muito roça para pegar todos os itens do meu artifruti, e aí é onde a gente entra no contra de se comprar do produtor, né? Porque quando você compra do produtor, geralmente o produtor, ele não tem um mix de produto grande, né? Porque até mesmo não tem como, né? Então, assim, dá muito trabalho para você produzir várias culturas, né? Então o produtor ali vai produzir uma, duas, três culturas no máximo, sabe? Então como é que você vai fazer com os outros itens? E esses itens que você vai buscar direto do produtor, ele te dá volume compensa para você ter um descontinho aí de 10, 15% naquele item, é, e, e, e buscar uma quantidade pequena para colocar no teu negócio, né? Então, é esta conta que você precisa fazer, tá? Então, eu não, assim, nós não vamos responder pergunta para ninguém, né? Mas, na verdade, nós vamos deixar outras perguntas para você, tá? Nós vamos esclarecer algumas outras e deixar algumas outras perguntas no ar para você respondê-las, tá? Então, se a sua resposta for favorável, Certo? Se você fizer esse questionamento e realmente pôr na ponta do lápis e compensar, ok, é válido, tá? Então tudo é válido. Vamos partir para o outro, a outra vertente, tá? Produtor rural, nós já vimos quais são os prós e os contras, tá? Os prós são os preços, que geralmente você vai pagar mais barato, e o contra é a falta de mix, né? Que você não vai encontrar de um produtor, e. A distância e a logística que você vai ter que arcar indo buscar este produto na roça. Ok? Então vamos falar do outro. Do, da, da, assim, do outro. Do, 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 da outra pessoa, né? Eu queria usar uma outra palavra aqui, mas não encontrei. Vamos usar a outra pessoa nessa, nessa situação aí, nessa, nessa, nesse cenário. Que é o outro ator. Era essa a palavra que eu queria usar. Um outro ator desse cenário, né? Que são os distribuidores. É, a Mauri, compensa eu comprar direto do distribuidor, né? Esquecer produtores, esquecer de ir no ceasa e pegar direto do distribuidor? Vamos lá. Nós somos aqui distribuidores também, certo? Então, é, não vou defender sardinha, não. Vou colocar aqui também quais são os prós e quais são os contras, tá? Então, diferente do produtor rural, no distribuidor, você vai encontrar mix de produto. Então, muitas vezes, em muitos distribuidores, tá você vai conseguir negociar todos os itens do teu hortifruti, desde legumes, frutas e até verduras. Tá? Então, tem muito distribuidor aqui que tem ele tem legume, ele tem mix de fruta, ele tem mix de folha e pode entregar o seu hortifruti de aze. Tá? Então, esta é a vantagem de você comprar de um distribuidor, certo? Diminui a, assim, aquela dor de cabeça que você teria de ter que ir pontualmente negociando item por item, ir atrás de uma pessoa ou de um frete para carregar de tal lugar. Não. Joga a lista na mão do distribuidor e fala me entrega tanto, 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 tanto de cada produto aqui, e no outro dia o caminhão tá cedinho lá na tua loja, meu amigo. Você só, você só tem o trabalho de abastecer. E muitas vezes eu já vi distribuidor abastecendo na loja do cara, entendeu? Então resta saber qual é o teu volume, né? Essa é uma pergunta que só você também pode responder, tá? É, compensa para o distribuidor fazer isso aí, de entregar o, de A a Z na tua loja, né? Compensa o para o distribuidor também colocar um funcionário aí na tua loja para ficar reabastecendo, tá? Então tudo isso aí é você, tá, que vai responder. Qual é o contra, né? Eu falei do pró, do benefício de você comprar de um distribuidor. Qual é o contra, né? O que o que de mal tem? O preço, tá? Diferente do produtor rural o distribuidor né, já saiu da roça, o distribuidor muitas vezes foi buscar na roça ou foi buscar no SEASA, então ele já teve um custo. E aquele custo é claro que ele vai repassar para frente. né? Então, o preço pode ser que não seja, às vezes, tão competitivo. Tá? Então, quer ver um exemplo? Se o teu concorrente compra direto do produtor um item específico, abobrinha, e essa abobrinha você compra do distribuidor você nunca vai ter preço para combater com a abobrinha do teu concorrente. Tá? Isso é fato, certo? É, vai ser bem mais fácil para você ge gerenciar isso aí? Vai, mas é, em contrapartida, você não pode é muito que, que fazer essa, 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 esse cálculo de juízo, vamos dizer assim, essa comparação. Ah, mas o cara lá tá me vendendo abobrinha a, a 4 reais o quilo, Eu, meu, a, a, na minha loja aqui tá 6 reais o quilo, né? É óbvio que o dele vai ser, vai ser sempre mais barato, geralmente de 20% a 30% mais barato que você, tá? Então... Este é o malefício de se pegar do distribuidor. Então, é preço, tá? Então, uma estratégia que eu vejo aqui seria o seguinte. Naqueles itens... É, daqueles 10 itens que compõem 80% do teu faturamento no hortifruti, que são assim, os itens de volume, os itens de peso que é uma batata, um tomate um, né, um, um, uma cenoura um, até cenoura não, batata eu vejo assim, mais batata, tomate, cebola, alho é, laranja banana, esses itens, é, se você tiver um, um, um fornecimento é, mais próximo, quanto mais próximo do produtor, melhor. É no restante do hortifruti, naqueles itens que não tem muito base de comparativo de preço, quando eu digo isso eu quero dizer o quê? É mais fácil a dona de casa chegar no teu hortifruti e comparar, por exemplo, uma batata. Nossa, mas a batata aqui tá R$ 2,99. No Ciclano aqui da esquina tá R$ 2,49. R$ tal de diferença. Um absurdo. Né? É muito mais fácil dela comparar esses itens do que ela comparar, por exemplo, uma mexa. Né? uma pera importada, uma nectarina, você não vai ver uma pessoa falando do preço do kiwi, nossa, o kiwi no supermercado tal está R$12,00, aqui está R$14,00, isso é um absurdo. É difícil a pessoa, nego... a pessoa questionar o... o preço destes itens. Então, uma estratégia seria, você, nos 10 itens que compõem o volume mais grosso do teu você você acompanha mais de perto a compra. Agora, no restante que dá só trabalho, aí você passaria para um distribuidor fazer essa gerência para você, tá? Esta é uma opção, né? Claro. Vamos para um outro ator, Seasa. Certo? É, quais são os benefícios de se comprar do SEASA? É, existe algum tipo de benefício? Sim, claro que existe, né? É, é, assim, acho que o principal benefício que eu vejo quando você compra do CEASA é, primeiro, é você é o lugar onde você está mais próximo do produtor sem estar necessariamente na roça. Tá? então, assim, é o preço mais próximo que você vai conseguir da roça é no Ceasa, né? O segundo, segundo lugar é no Ceasa. Então, o primeiro é roça, o segundo é Ceasa, tá? Então, você vai ficar bem próximo de preço. Se algumas outras lojas da sua região também fizerem compra no Ceasa ou também ou, ou também se balizarem em termos de preço com como referência o Ceasa, então você não vai ficar fora em termos de preço, tá? É, a vantagem também é, em se comprar do CEASA fora o preço, é o um mix de oferta, né? Então, você vai ter uma oferta muito grande de mercadorias, vai ter muitas lojas para você negociar, você vai ter muito, assim, um muito mix de produto bem, 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 bem arrojado, sabe? Então, isso aí é legal também. Agora, entra também no contra, tá? É... Tem um monte de loja para você negociar, tem um monte de produto para você negociar. Significa o quê? Que você vai ter que negociar ponto a ponto, tá? Então, se você puxar uma lista do seu artifruit aí, vão sair lá, eu vou chutar um número aqui, vão sair lá 50 itens, tá? Então, você vai ter que negociar a abobrinha, você vai ter que negociar o giló, você vai ter que negociar o chuchu, você vai ter que negociar o quiabo, a vagem, a, a, a alface, Entendeu? Pode ser que não seja tão interessante para você fazer isto, entendeu? Este é o questionamento, tá? Então, às vezes para você mandar um funcionário teu, mandar um caminhão teu para o SEASA, para negociar item por item, ponto a ponto, não seja tão interessante assim, entendeu? Então, é... Estas são as, as, assim, as, as particularidades de cada um destes atores que eu falei aqui. Né? É, produtor rural, distribuidor e SEASA. Tá? Então, cabe a você né, saber qual melhor se encaixa na estratégia da sua empresa. Tá? É, agora eu vou deixar aqui a minha visão. O que é que você deveria fazer para ter o melhor dos mundos. Afinal de contas, o que é que você quer? Você, você quer ter lucro, né? Você quer ter lucro, maximizar o teu lucro e diminuir a tua, a tua perda, certo? Como é que você faz isso? Qual é o tipo de negociação que você precisa fazer para ter este cenário com o máximo possível de lucro e o mínimo possível de perda? Vou te dizer aqui, ó. É, você precisa arrumar alguém, seja ele... Um contato no CEASA, seja ele direto um produtor que está entregando a tua loja, ou seja, um distribuidor. Encontrar alguém para ser parceiro, para o cara te colocar o produto na loja e arcar ele com a quebra. Ou seja, aquele produto que não é vendido, o cara vem e repõe para você sem problema nenhum. Entendeu? Mauri, isso aí é o melhor cenário mas como é que eu, eu faço para ter uma negociação como essa? Você precisa é ter volume. Né? Se não adianta você falar para um distribuidor ou para um produtor ou para o Ceasa, cara, me dá uma caixinha de abobrinha, por exemplo, uma caixa de abobrinha de 20 quilos, aí no outro dia você volta lá com ó, deu 10 quilos de quebra, você me repõe? né? Possivelmente ninguém vai te repor, tá? Diferente seria se você comprar 20 caixas de abobrinha e der, vou pôr aí, 10% de quebra, que é o aceitável para um hortifruti, deu 10% de quebra, deu duas caixas de quebra, eu aposto que o cara repõe para você. Entendeu? Por quê? Porque você deu volume para ele. Então tudo vai do volume que você carrega. Aí você pode ter é, é, força tá? e argumento para apertar numa negociação. Certo? Espero que tenham gostado. Já segue aí no, no seu aplicativo, tá? porque toda quarta-feira nós teremos novidades e informações como essa. Eu sou a Mauri Passos, esse é o seu Seasa Valeu!